0: te donner un, 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 un ordre d'idée sur la comparaison qu'on peut faire avec les disques durs actuels. Sur un disque dur standard, pour un bit d'information, tu as besoin, ça dépend du, du système de stockage, mais entre 100 000 et 1 million d'atomes pour stocker un seul bit d'information. Et là, ce qu'on te dit, c'est que un bit d'information, on le met sur un atome. C'est-à-dire qu'en gros, toute la bibliothèque d'iTunes euh, aujourd'hui, tu pourrais le mettre sur une, une, un système de stockage qui ferait euh, la taille d'une carte de crédit.
1: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast La Prospective. Dans cet épisode, je reçois Xavier Vasque. Il est CTO d'IBM France, c'est un data scientist et il est à la tête d'un laboratoire de recherche en neurosciences. Cette conversation s'oriente autour de trois sujets. L'informatique classique, l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, avec notamment les différents projets que IBM est en train de mener. Comme d'habitude, si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à partager la vidéo le podcast, à aimer, à mettre des commentaires et à partager au plus grand nombre, c'est le plus important, mais également, vous pouvez devenir un tipeur pour ceux qui veulent vraiment nous soutenir très très fort. Voilà. En attendant, je vous dis, bon podcast, c'est parti Bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod, pod, le podcast de l'air. Merci Xavier d'avoir accepté mon invitation pour discuter essentiellement de, alors de IBM, de ton travail à IBM, de l'informatique en général, de l'informatique quantique et aussi l'intelligence artificielle. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais savoir euh, sur quoi travailles-tu, quel est ton parcours
0: Déjà, merci beaucoup Gaëtan de m'avoir invité pour cette discussion. Alors mon parcours, bon, on peut commencer par les études, on va dire. Donc j'ai un master de mathématiques appliquées, spécialité probabilité et statistique. J'ai aussi un doctorat en neurosciences où en fait j'ai étudié des mécanismes d'action d'une technique neurochirurgicale qui s'appelle toujours la stimulation cérébrale profonde. Ça consiste à mettre des électrodes très profondément dans le cerveau, dans, dans certaines zones, pour essayer de traiter un certain nombre de pathologies du mouvement, euh, la plus connue étant la maladie de Parkinson, mais aussi des, des maladies rares comme la dystonie. Puis en parallèle de ma thèse, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, donc parce que quand on fait des modèles mathématiques, eh bien on a, on a besoin d'implémenter tout ça, donc donc c'était vraiment utile. Et donc j'ai un profil un peu de, de, de chercheur, puisque j'ai travaillé à, à l'Inserm CNRS, donc des unités mixtes qui étaient au CHU de Montpellier, j'ai fait l'école polytechnique fédérale de Lausanne euh, en tant que chercheur. Donc, j'avais euh, la responsabilité de deux équipes qui étaient euh, data analyse et euh, ce qu'on appelait à l'époque brain atlasing. Et, euh, et donc, je continue toujours à faire de la recherche dans, dans ce domaine. Donc, en gros, c'est euh, application de modèles mathématiques, notamment d'intelligence artificielle, pour mieux comprendre un certain nombre de mécanismes dans le, dans le cerveau. Et puis récemment, je suis aussi le titulaire de la de la chaire des sciences et technologies cognitives à l'École nationale supérieure de, de cognitique à Bordeaux, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une école assez sympa qui euh, forme des ingénieurs aux, aux valeurs euh, éthiques, environnementales euh, et place l'humain au centre de l'innovation, ce qui est une... une je dirais une, une approche vraiment sympa. Et puis, chez IBM, je suis euh, data scientist. Et euh, donc, ça, c'est une de mes casquettes. Donc, je, je, je fais des projets autour de la data science et, et de l'intelligence artificielle. Et puis, je suis le CTO d'IBM Technologies en France. Donc, ça veut dire que j'ai la responsabilité euh, de toutes les équipes techniques euh, de ce qu'on appelle IBM Technologies dans, dans tous les domaines. Donc, on va retrouver la donnée, l'intelligence artificielle, les grands systèmes, le cloud, euh, l'automatisation, la sécurité. Et donc, euh, pour donner un petit peu le profil des équipes, il y a des data scientists, des ingénieurs de données, des développeurs, et il y a des designers, des spécialistes, des architectes, donc je ne vais pas tous te les citer, mais euh, mmh. voilà, qui travaille dans, dans différents domaines, notamment le, le quantique que tu l'as cité tout à l'heure.
1: Ok, parfait. Okay. Et donc, euh, bah, justement, pour parler d'IBM, euh, qui est un grand groupe que beaucoup de gens connaissent, le nom est, est connu, c'est voilà, c'est très célèbre. Mais euh, je pense qu'il y a une histoire intéressante avec IBM, notamment euh, l'impact qu'a eu cette entreprise dans, dans l'histoire de l'informatique. Est-ce que tu pourrais peut-être résumer un petit peu d'où vient IBM, quand est-ce que ça a été fondé et euh, son impact
0: Tu as, euh, tu as combien de temps là <rire> Que, tu sais qu'IBM, c'est une entreprise euh, plus que centenaire. Euh, je ne sais pas okay. quel âge tu as, mais elle est née en 1911. Donc, ça te donne une idée euh, okay. de, de la longue histoire d'IBM. Ce qui est intéressant dans IBM, c'est que c'est une entreprise qui a plus de 100 ans et qui est une entreprise de technologie. C'est-à-dire, on, on sait que dans le, quand tu regardes le marché... Les entreprises de techno, bah ça va très vite, il y a plein d'innovations, il y a toujours des, des nouvelles choses. Et pourtant, IBM, euh, qui est né en 1911, a toujours su se, se réinventer et effectivement contribuer à, à l'histoire de, de l'informatique. Donc, pour la petite histoire, IBM, c'est la fusion de, de quelques entreprises. On appelait ça à l'époque euh, Internal Time Recording Company, Tabling Machine Company, et en fait, le, la, le premier nom d'IBM, c'était CTR, euh, Computing Tabling Recording Company. Et en fait, euh, euh, en 1914, un hein, des, 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 euh, des, des fondateurs d'IBM qui est Thomas Watson, eh ben, il a été recruté et il a transformé CTR en IBM qui, euh, à l'époque, euh, bah, voulait dire International Business Machine. Et donc, c'est en 1924 euh, que IBM est... Euh, le nom IBM est né, et c'était un 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Je ne sais pas s'il y a un lien particulier avec ça, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que c'est apparu. Mais il euh, y a beaucoup d'innovations qui, euh, qui ont émergé d'IBM. Alors, le premier, je dirais, quelques exemples, en 1943, il ouais. y a eu le premier calculateur universel, on, on l'appelait Mark 1, et en fait, c'est le, le premier calculateur numérique américain et surtout, c'est le premier modèle qui était entièrement automatique. Et alors, tiens-toi tiens, tiens bien, puisqu'il était d'une puissance phénoménale, puisqu'il était capable de faire trois additions ou trois soustra soustractions par seconde. <rire> Donc, c'était une prouesse à l'époque, hein, en, en 1943. Et puis après, s'est enchaîné un certain nombre d'innovations. Donc, en 1966, tu vois, tu as la, la mémoire vive des RAM, mmh. euh, qui euh, est en fait la, la première mémoire avec des transistors. Euh, tu as euh, l'invention des fractales, je ne sais pas si ça te parle, mais euh, c'est très utilisé euh, dans l'astronomie, la médecine, les, euh, les télécommunications. Et c'est euh, Benoît Mandelbrot, qui est d'ailleurs un chercheur français qui travaillait chez euh, chez IBM et qui a inventé les fractales en 67. Il y a eu euh, l'invention des mainframes, donc les, les grands systèmes, euh, et, euh, et qui ont permis, notamment en 69, bah, d'aider euh, Edwin Aldrin et Louis Armstrong à se poser euh, sur la lune donc c'est quand même pas mal et d'ailleurs pour la petite histoire les mêmes ingénieurs euh, qui ont inventé les mainframes ont euh, recalculé la trajectoire d'apollo 13 à l'époque pour guider en fait le module qui était un peu en perdition dans son retour vers la terre donc c'est euh, c'est quand même pas mal donc il y a une vraie histoire autour de on va dire des systèmes et des calculs qui ont été faits pour euh, pour poser euh, 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 les, euh, les, euh, les astronautes euh, sur la Lune. Euh, ensuite, il euh, y a un truc qui doit te parler, c'est le code barre. Euh, tu vois, le, mmh. le lecteur optique pour lire les codes barres, euh, bah, ça a été inventé par, euh, par IBM et euh, c'est encore toujours d'actualité. Euh, donc, c'est assez impressionnant. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, le, micro le microscope à effet tunnel. Donc, c'est en fait une technique qui permet de voir les atomes et même de les manipuler, et donc IBM a eu un, un, un prix Nobel euh, là-dessus, hein, deux chercheurs d'IBM qui ont eu un prix Nobel en, en 86. et le microscope a été inventé en 81. et en fait ça a ouvert la voie à tout ce qui est euh, nanotechnologie. 81, tu as le laser euh, à excimer, ils appellent ça, ce qui en fait permet de couper la peau euh, avec une, une grande, grande précision, hein, une extrême précision, mais sans abîmer les, les tissus adjacents, et donc, ça a permis d'ouvrir la voie des opérations sur l'œil, donc correction de la myopie, traiter des anévrismes cérébraux. Donc, donc, il y a une grande histoire, on va dire, autour du laser. Et puis, en, en 86, il y a aussi quelque chose qui a été important, qui est la supraconductivité. Tu sais, c'est les matériaux qui euh, qui ne font pas de résistance, qui n'ont pas de résistance. Et en gros, on a fabriqué une, une céramique qui présente les mêmes caractéristiques que la supraconductivité à des températures qui vont jusqu'à moins 238, degrés Celsius, donc c'était extrêmement froid, et tu verras si on, on parle du, du quantique, que la supraconductivité, bah, ça a un rôle euh, plus qu'essentiel et puis mmh. plus récemment, plus connu, il y a eu Deep Blue qui a euh, battu Kasparov euh, aux échecs, c'était en 96 il y a eu Watson euh, avec le jeu Jeopardy en, en 2011 et donc c'est voilà, une entreprise centenaire qui euh, a euh, beaucoup innové, qui s'est beaucoup réinventé il y a eu euh, six Turing Awards, six prix Nobel, donc il y a eu vraiment des, des faits marquants en termes de technologie. Et puis il y, a, il y a eu même des, des, je fais une petite aparté, mais des, des, des innovations, euh, même socialement. Euh, Thomas Watson, quand, quand je t'en te parlais tout à l'heure, bah, il a imposé l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes en 35. Je ne sais pas si tu t'imagines, mais c'est quand même assez tôt. Il a mmh. introduit la semaine de 40 heures en 34. Et, et IBM a pris position sur pas mal de choses, par exemple de, de, refus, de, de refuser publiquement hein, d'appliquer les lois de ségrégation raciale qui ont été imposées aux États-Unis. C'était en, en, dans les années 50, en Caroline du Sud et au, au Kentucky. Donc, donc voilà, c'est quelques dates, c'est quelques faits marquants, mais ça te montre un peu aussi la, la philosophie d'IBM et, et son approche.
1: Oui, c'est vrai que c'est très intéressant, puisque ça, on pense que... Ouais, notre entreprise parce est né à peu près après, en même temps que les premiers ordinateurs euh, qu'on connaît, quoi, la machine universelle avec, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, Turing et, et compagnie, alors que c'est beaucoup plus tôt. Euh, et en France, quand, quand est-ce que IBM s'est implanté en France
0: Alors, on s'est implanté, si je ne me trompe pas, en 1914. Euh, donc, il a... ah, faut faire le calcul parce que je sais qu'on a fêté l'anniversaire d'IBM il y a quelques jours. On a fait 108 ans. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est donc assez, euh, assez impressionnant. Et, et si je ne me trompe pas, euh, c'est la, la première implémentation d'IBM à l'étranger, c'était en France.
1: OK. <rire> eh bien, C'est <poco> <rire> <rire> ça. Pour faire euh, un petit point sur l'état de l'informatique euh, aujourd'hui, euh, on parle souvent de la loi de Moore, par exemple. Euh, bon. Est-ce que, et, et on entend souvent que, bon, bah, effectivement, ça a été... Euh... Le, le, la loi de Moore a été effective euh, durant euh, 40, 50 ans. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours sur un rythme euh, qui, voilà, de, de, le nombre de transistors qui double environ tous les deux ans? Ou est-ce que le rythme s'essouffle? Quelle est un petit peu la, la projection de la puissance de calcul informatique euh, sur les prochaines décennies?
0: Ouais. Donc, c'est une euh, super bonne question. Euh, donc, euh, un, euh, l'informatique dans les dernières décennies, elle a été guidée par la loi de Moore. C'est-à-dire, on double la puissance, on double le nombre de transistors dans les processeurs euh, environ tous les 18 mois, 2 euh, ans. Euh, donc c'est une loi qui continue à progresser. Néanmoins, on commence à voir des signes d'essoufflement euh, qui est essentiellement dû euh, à euh, l'architecture de Van Newman. Tu sais, l'architecture de Van Neumann, c'est on a un processeur, on a une mémoire et on a du, du stockage en externe et en fait, ça crée des goulots d'étranglement quand tu euh, essayes de faire des calculs des calculs et notamment des, des grands calculs. Et dans l'histoire de l'informatique, on a essayé de contourner ces goulots d'étranglement, par exemple, avec des GPU récemment. Donc, on, on utilise des cartes graphiques qui vont accélérer un certain nombre de, 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 de codes, euh, notamment dans le, dans le domaine du machine learning, et qui est pas mal utilisé. Uh, IBM, par exemple, on a développé une machine qui est aujourd'hui la deuxième plus puissante au monde, qui s'appelle Submit. Et pour te donner un, un ordre d'idée de la puissance de calcul de cette machine, uh, c'est 200 petaflops, donc c'est 200 millions de milliards d'opérations par seconde. Ouais. 200 millions de milliards d'opérations par seconde et on est euh, capable de stocker 250 petabytes de données. Alors, on a besoin de quoi pour faire ça On a besoin de plus de 9000 processeurs, donc c'est des processeurs IBM qu'on appelle le Power9, et on a besoin de plus de 27000 cartes GPU. Donc c'est une grosse machine, <rire> une très très grosse machine. Euh, et, et, et donc, cette machine, elle est utilisée pour faire plein de choses. Elle est utilisée pour, par exemple, modéliser des supernovas, faire de la recherche sur des nouveaux matériaux, trouver des solutions contre le cancer, étudier la génétique, l'environnement. Mais pour donner un état de l'art de la puissance des calculs, par exemple, pour le Covid-19, à un moment donné, on a eu besoin d'aider euh, euh, la communauté scientifique en euh, leur euh, donnant accès à une, une puissance de calcul qui est bien plus importante que celle de Sudmite, et donc il y a plusieurs entreprises qui ont réuni, et euh, instituts publics, qui ont réuni leur, leurs infrastructures, et ça a donné une machine euh, avec une, une capacité de calcul de plus de 600 pétaflops, donc 600 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça a permis en fait d'accélérer, hein, ça se sait pas, mais d'accélérer la recherche sur le Covid, sur le vaccin, parce qu'en gros, quand tu recherches, par exemple, des protéines ou des molécules pour voir où elles s'accrochent, si elles peuvent s'accrocher sur le virus et elles peuvent s'appliquer sur le virus, bah, tu as le choix, on va dire, sur plus de 8000 molécules. Et l'objectif, c'est de réduire le, le, la recherche pour être plus efficace. Et c'est intéressant parce qu'en en fait, la puissance de calcul a augmenté ces dernières années. Et ce qui a augmenté aussi, enfin, ce qui a diminué, c'est le temps de recherche, par exemple, sur certains aspects dans, par exemple, la, la recherche de nouveaux matériaux ou la recherche de vaccins. À l'époque, pour rechercher un vaccin, ça mettait quand même euh, quelques temps, des années et des années. Et on a vu, par exemple, qu'avec le Covid, ça s'est accéléré assez de manière assez impressionnante. Donc, c'est aussi en partie à, à, grâce à la puissance de calcul. Puis tu as d'autres types de systèmes. J'ai parlé des mainframes là pour, pour pour se poser sur la lune, mais les grands systèmes d'IBM qui aujourd'hui euh, sont utilisés par les grandes banques, les assurances. Eh bien, si tu prends juste un seul système, c'est-à-dire tu mets pas un ensemble de systèmes, mais juste un seul système, eh bien, euh, c'est des, des des systèmes qui vont être capables euh, bah, de traiter euh, 8 milliards de paiements par an euh, en toute sécurité. Ça, c'est, Alors là, je parlais d'un seul système, mais l'ensemble des systèmes dans le monde qui sont euh, installés euh, pour, pour faire ça, bah, c'est 8 000 milliards de paiements par an. C'est 87% des transactions par carte bancaire. Et en fait, c'est fait avec des puces qui font 7 nanomètres, dans lequel il y a 22 milliards de transistors. Donc, c'est des, des machines en fait qui, euh, aujourd'hui, sont très efficaces dans leur domaine, euh, qui marchent bien, mais dans certaines thématiques, tu as beau avoir la plus grande puissance de calcul de la planète, il y a encore des sujets, on peut en parler tout à l'heure, qui bloquent. C'est-à-dire que, en fait, euh, la, la loi de Moore, euh, c'est une croissance linéaire. C'est-à-dire que même si tu innoves, euh, tu, tu, tu arriveras difficilement à traiter des problèmes qui, eux, ne croient pas de façon linéaire, mais plutôt de manière exponentielle même les, les plus grosses machines dans les décennies qui vont arriver, si elles sont bâties sur ce type d'architecture, ne vont pas pouvoir être capables d'adresser ce type de thématique et on pourra le, en discuter tout à l'heure. Alors, la loi de Moore, elle s'essouffle, mais on a de l'innovation qui arrive euh, et qui vont pouvoir aussi faire continuer cette loi de Moore. C'est pour ça que je dis qu'elle s'essouffle, mais il y a de l'innovation qui arrive derrière. Par exemple, l'année dernière, on a euh, euh, créé la première puce au niveau mondial qui fait 2 nanomètres. Donc, 2 nanomètres, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va être capable de presser 50 milliards de transistors sur une puce qui fait la taille d'une ongle. Oui. Donc c'est assez impressionnant parce que, en gros, mm -hmm. pour la même quantité d'énergie sur les puces de 7 nanomètres actuelles, qui est déjà une grande prouesse, les, les 7 nanomètres, hein, bah pour les mêmes quantités d'énergie, on peut améliorer la performance de 45%. Et à l'inverse, pour un même niveau de performance, on peut faire des économies d'énergie de l'ordre de 75%. Donc, en gros, on sait que déjà, on est aujourd'hui à des technologies de 7 nanomètres et qu'on a déjà créé des puces à 2 nanomètres qui doteront les systèmes de demain. Là, on parle dans les euh, 5 à 10 ans qui vont arriver. Mais on peut aller encore plus loin que ça parce qu'à un moment donné, euh, ce qui pose problème dans la loi de Moore, c'est la physique. C'est-à-dire, tu réduis, tu réduis, tu réduis, mais à un moment donné, tu vas atteindre une, une limite physique. C'est-à-dire tu ne pourras plus construire un transistor euh, aussi facilement à, 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 des, à, des, à, des, à des niveaux qui sont euh, atomiques. Et donc par exemple il y a des chercheurs d'IBM qui euh, ont réfléchi à, au stockage atomique. Alors à stockage atomique tu vois ça peut faire peur comme ça mais, mais c'est assez intéressant parce que en gros c'est de dire bah, on s'intéresse aux lois de la physique pour euh, créer des ordinateurs de demain et notamment le stockage de demain. Il y a un papier qui a été publié dans Nature qui a montré qui est un exploit en fait, qui est euh, d'écrire et de lire de la donnée dans un atome, et c'est un atome d'olnium. c'est-à-dire qu'on est capable de mettre un bit d'information sur un atome d'olnium, de le mettre et de le lire. Euh, pour te donner un, 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 un ordre d'idée sur la comparaison qu'on peut faire avec les disques durs actuels, sur un disque dur standard, pour un bit d'information, tu as besoin ça dépend du, du système de stockage, mais entre 100 000 et 1 million d'atomes pour stocker un seul bit d'information. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'un bit d'information, on le met sur un atome. C'est-à-dire qu'en gros, toute la bibliothèque d'iTunes euh, aujourd'hui, tu pourrais le mettre sur une, une, un système de stockage qui ferait euh, la taille d'une carte de crédit. Mmh, ouais. C'est assez impressionnant. Alors, c'est pas pour aujourd'hui, c'est encore des domaines de recherche, tu vois, il y a encore plein de choses à découvrir, mais déjà, euh, techniquement parlant, on a montré que c'était faisable. Et puis, tu peux aller euh, aussi des, des crans euh, plus loin en trouvant d'autres façons de stocker de l'information. Et donc, tu, tu commences à regarder, par exemple, dans la littérature scientifique, du stockage ADN. Euh, ce qui est intéressant dans l'ADN, c'est que euh, tu, euh, par exemple, les chercheurs qui, euh, qui euh, regardent ce qui s'est passé... Euh, euh, je veux dire de, dans l'ère préhistorique ben, qu'est-ce qu'ils font Ils trouvent de l'ADN et ils sont capables de euh, dater de voir ce que c'était euh, de voir de quoi l'ADN était composé donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'ADN est intéressant parce que par définition c'est un système de stockage de données hein, c'est notre patrimoine génétique et l'autre chose c'est que ça dure très longtemps contrairement à, à du système de stockage on va dire moderne et donc du coup il y a des chercheurs qui ont euh, euh, fait une prouesse qui est de stocker de la donnée dans un bras d'ADN. Et quand je dis de la donnée, c'est euh, une photo, un article scientifique, un système d'exploitation, une carte cadeau de 50 dollars. Euh, c'est un film, un film français. Euh, en plus, c'est un film français de, de, de 1895. C'est « L'arrivée d'un train à la Ciotat » par Louis Lumière. Oui. Tu vois, donc, donc, en plus, Cocorico, comme tu dis. Oui. Mais, mais c'est assez intéressant. De, de voir qu'on est capable, dans un brin d'ADN, bah, de stocker de, de, de l'information. Et en gros, en se projetant un peu, on, on peut se dire que dans un gramme d'ADN, on pourrait stocker euh, 215 pétaoctets de données. Euh, donc en gros, euh, si on se projette un peu, tu pourrais stocker l'ensemble de la donnée euh, qu'il y a sur Terre euh, dans, une, dans une pièce, quoi dans une chambre. Alors encore une fois, ça reste de la recherche très pointue. C'est pas encore en production, ça coûte cher, c'est n'est euh, pas encore euh, très fluide, mais déjà, ça montre un peu les prémices des systèmes de demain et comment contourner justement cette fameuse loi de Moore. Voilà. j'étais un peu long, mais, mais ça te montre un peu l'activité la, 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 recherche qu'il y a là-dessus parce que c'est vraiment un domaine qui foisonne et, et c'est justement, à un moment donné, cette loi de Moore, elle va, elle va prendre un mur sur euh, les limites physiques. Elle ne peut pas aller plus loin qu'à que, qu un moment donné, mais pour l'instant... Ça marche assez bien.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui, euh, tout ce qui est du domaine de l'ingénierie exploratoire. C'est-à-dire, on regarde ce qui est permis par de la physique et on peut juger un petit peu ce qui pourrait arriver, euh, voilà, dans quelques décennies si on progresse dans tel domaine et, et anticiper certaines innovations. Et ça nous montre aussi qu'on est quand même vachement loin de, justement, de, 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 de limites. Enfin, il y a certaines limites, comme tu dis, euh, au niveau euh, de des, de, qui est très petit, des transistors on peut pas en faire, en faire voilà, quand on arrive dans la limite quand on entre dans le domaine quantique justement euh, en termes comme tu as dit l'architecture de von Neumann va atteindre des limites qu'est-ce qui pourrait remplacer cette architecture est-ce que l'informatique quantique justement entre pourrait euh, voilà, se, se, se montrer comme étant un candidat à une sorte de nouvelle, un nouveau paradigme finalement. Alors
0: c'est pareil, hein, c'est euh, c'est une énorme question parce que en gros ce que on se dit dans la communauté euh, des, des on va dire des des ingénieurs, c'est mmh. que c'est la c'est vraiment la première fois qu'on assiste à une espèce de bifurcation, c'est-à-dire que toutes les technologies euh, dont je t'ai parlé repose sur un principe de base qui est la théorie de l'information, c'est-à-dire que toute information peut être traduite en zéro et un. Hein, ces mmh. fameuses lois binaires, euh, on remonte à Claude Shannon, hein, qui est un peu le, le père fondateur euh, de, de, de cette théorie-là, de cette, théorie cette loi-là, et finalement, tout est basé là-dessus. Toute notre informatique est basée sur le fait que là, on est en train de se parler eh bien, euh, toute l'information qui rentre dans le processeur, c'est des zéros et des 1, et ce qui en ressort, c'est des zéros et des 1, et puis derrière, on utilise du code pour euh, rendre ça, on va dire, plus joli et, et plus compréhensible. Et, euh, et c'est la première fois qu'on assiste à une bifurcation parce que euh, vient d'émerger l'informatique quantique euh, qui, euh, qui est une, une autre façon de calculer. C'est-à-dire que là où on se reposait sur des zéros et des 1 Là, on va s'appuyer sur des lois de la mécanique quantique pour faire des calculs. Alors, il faut s'accrocher un peu parce que euh, ce n'est pas forcément très palpable pour notre, euh, notre façon de penser. Je m'explique. Oui. Une des premières théories, c'est euh, la loi de la superposition. Donc, la loi de la superposition, c'est... Euh, je ne pars plus de 0 ou de 1, mais euh, si je prends un objet quantique... Eh bien, euh, cet objet quantique, il peut être un zéro, à l'état zéro, il peut être à l'état 1, ou il peut être les deux à la fois. Quand je dis les deux à la fois, c'est une certaine probabilité d'être zéro ou une certaine probabilité de 1. Donc, en fait, ce sont c'est un environnement qui est régi par des probabilités. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu par exemple, mettons que tu es une, 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 une image de quelqu'un, Voilà, je prends ton ton image et j'ai deux images, une photo de profil et une photo de face de Gaëtan. Et derrière, j'applique une, 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 une transformation matricielle, une porte de Adamar, on appelle ça. Et je peux dire, voilà, je fais un calcul et au moment où je mesure le calcul, eh bien, je peux avoir soit la photo de profil, soit la photo de face soit une probabilité d'avoir la photo de face ou une probabilité d'avoir la photo de profil, c'est-à-dire ça peut être 50-50, ça peut être 75% d'un côté et 25% de, de l'autre. Et ce qui est très impressionnant euh, dans la nature, c'est que euh, si tu lances le calcul 100 fois, tu auras, par exemple, mettons que je dise, voilà, je veux que tu aies la photo de profil à 75% et la photo de face à 25%, tu lances le calcul 100 fois, tu auras approximativement, hein, ce n'est pas euh, pile-poil euh, la, la chose, mais 75% de face et 25% de profil. Et si tu fais le calcul des milliards de fois, tu auras exactement le même résultat. Et euh, ce qui est intéressant quand tu discutes avec des chercheurs dans, dans le domaine, c'est qu'ils disent euh, c'est difficilement compréhensible pourquoi l'objet quantique, l'atome se comporte comme ça, mais par contre... Ça marche, c'est-à-dire qu'on sait le vérifier expérimentalement, on sait faire des calculs avec, ça marche. Mais c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que le, le monde visible est régi par un certain nombre de lois, les lois d'Einstein que l'on connaît, oui. et puis le, le, les lois sous-atomiques, elles sont régies par d'autres lois, et c'est un monde de probabilité. D'ailleurs, Einstein disait, lui qui quand même, il a eu le prix Nobel pour une chose, mais il a été quand même un énorme contributeur de la mécanique quantique, il disait « Dieu ne joue pas au dé ». Et, et ce qui est intéressant c'est que euh, il se il se il combattait avec un certain nombre de scientifiques je crois avec Bohr aussi parce que en fait ce monde là est régi par des probabilités. Et donc on va utiliser ces type de principes pour faire des calculs donc c'est pas du binaire, c'est on utilise des objets quantiques par exemple IBM utilise des atomes d'aluminium pour justement faire ces calculs. Il y a une autre loi qui est euh, l'intrication quantique. Alors euh, accroche-toi là aussi parce que en gros, si tu as un système quantique, disons que tu as plusieurs objets quantiques, si tu connais l'état d'un objet quantique, par exemple, voilà, l'objet A, il est à l'état zéro, eh bien, je suis capable de connaître les états de tous les autres objets quantiques. Et ce, quelle que soit la distance dans laquelle ils sont. Ça peut être à l'autre bout de la Terre, on, on, on saura l'état. Donc, ça veut dire que quand tu te mets dans un système intriqué, tous les objets quantiques sont liés entre eux et il suffit de connaître l'état de un pour connaître l'état de l'autre. Et, et, et ça, c'est intéressant d'un point de vue informatique parce que, imagine que tu cherches Xavier Vasquez dans l'annuaire, d'ailleurs, je ne sais pas si ça existe encore les annuaires, mais sûrement. si mmh. tu cherches euh, Xavier Vasquez dans les annuaires, tu as un X et un V. Donc, tu cherches V et un système informatique standard, il va prendre la lettre A et il va euh, chercher tous les noms un par un et jusqu'à trouver Vasquez, donc ça fait un certain nombre d'états. Mais dans la, dans la mécanique quantique et l'informatique quantique, en fait, la recherche, tu l'as fait en une fois. C'est-à-dire que si tu connais l'état d'un objet quantique, par exemple, tu prends un objet, donc un endroit à l'annuaire, tu connaîtras forcément là où est mon nom, c'est-à-dire on va induire une probabilité sur mon nom en disant je veux que ça apparaisse à tant de pourcents et à un moment donné, tu vas avoir un tableau avec un certain nombre de probabilités, dont une qui est très haute et ça sera mon nom. Et C'est ça là, là, qui, est, qui est vraiment intéressant. Voilà. Donc, beaucoup de, de calculs, en fait, qui vont faire, de, qui vont utiliser le, les systèmes de, de mécanique quantique, eh bien vont pouvoir justement adresser ces euh, opérations de manière exponentielle. On, on cherche. Ça ne sera pas appliqué à tout. Ça veut dire, on ne va pas remplacer l'ordinateur classique. Ça, c'est important. Ça sera en fait, euh, euh, les deux vont fonctionner ensemble. Ça sera complémentaire. Mais pour un certain nombre de d'applications. On va euh, euh, déporter euh, certains codes euh, de de l'ordinateur classique pour les faire calculer sur l'ordinateur classique. Donc c'est ta question, elle est vraiment bien parce que en fait c'est une des premières fois, je dirais, dans l'histoire de l'informatique, qu'il y a une réelle bifurcation dans la, la façon de de calculer.
1: Ok, c'est vrai que c'est très intéressant d'être de, de parti. Sur l'explication, voilà, qu'est-ce que le quantique Parce que c'est vrai que c'est tellement contre-intuitif que, euh, on, voilà, on se dit qu'est-ce que c'est Puis le mot quantique, il a, il a un petit peu de wouhou, euh, il, il est souvent utilisé pour, euh, voilà, pour parler de, de mystère et tout ça. Euh, mais con concrètement, par exemple, euh, en termes d'application, donc on utiliserait, tu as mentionné, donc chercher un nom dans un annuaire. Bon, mais pour résoudre des problèmes qu'on a aujourd'hui. Euh, Est-ce que ce sera utile pour euh, voilà, faire avancer la médecine euh, Est-ce que ce sera utile pour... Euh, Est-ce que j'avais déjà entendu dire que ça pourrait être utile pour la, la, les prévisions météorologiques Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a des, des phénomènes chaotiques euh, qui, qui, qui sont difficilement calculables.
0: Bah, alors, il y, y a pas mal d'applications, donc on peut faire le, le tour de ça. Avant de parler des, des applications en, en médecine en, en, dans, ou dans d'autres industries, je te donne deux, trois exemples de là où ça peut vraiment faire une différence. Typiquement, euh, euh, quand tu organises un mariage, par exemple. Alors, je dis pas qu'il faut utiliser un ordinateur quantique pour organiser un mariage, mais, mais j'utilise cette image assez souvent parce que je l'aime bien. Quand tu organises un mariage et que tu dois placer des convives euh, sur des tables rondes, par exemple, si tu dois mmh. placer cinq personnes, en tant qu'humain, c'est facile. Euh, en fait, on, on fait, euh, on fait euh, un, une, une factorielle de cinq. Donc, on factorise le, le chiffre cinq. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on fait cinq x4, x3, x2, x1. Mais pour chercher le nombre de combinaisons, en gros, si tu euh, as 5 personnes, ça te fait 12 combinaisons possibles. Jusque-là, tout va bien. Mmh. Dès que tu passes à 15, euh, on est à 43 milliards de combinaisons possibles. Donc, euh, donc en fait, c'est ça l'exponentialité des problèmes. C'est que tout de suite, tu as, as de l'exponentielle qui arrive. Puis si tu en as, euh, par exemple, 71, tu as 5 x 10 puissance 80 possibilités. Donc, c'est mmh. énorme. Et en fait, même la machine la plus puissante de la planète ne va pas être capable de faire ce calcul-là, ou alors ça mettrait euh, quelques siècles à, avant d'être calculé. Tu vois. Et, et bah, typiquement, ce type de problème exponentiel peut être adressé par l'ordinateur quantique. Euh, L'autre chose, c'est que si tu prends... Euh, par exemple, si tu fais la multiplication de deux nombres, d'accord Donc Par exemple, si tu prends euh, des chiffres qui font la taille... De 2048 bits, eh bien, euh, tu prends une machine standard, tu fais le, le calcul, eh bien, une machine standard va mettre 0.0025 secondes. Très rapide. Tu prends une calculette, euh, ça va être rapide. Un ordinateur quantique va mettre 75 secondes. Donc là, tu vas me dire, bah, pour une multiplication, autant utiliser un ordinateur standard et je te répondrai, effectivement, ça ne sert à rien d'utiliser un ordinateur quantique. Par contre, l'inverse, l'inverse, c'est à dire trouver les deux entiers de 2048 bits qui font un chiffre un nombre c'est beaucoup plus complexe pour un ordinateur classique et donc des chercheurs ont essayé de le faire et euh, ils ont euh, commencé à euh, agréger pas mal de puissance de calcul et euh, pour un, un pour les, les deux nombres qui font la clé de qui font le, de, la taille de so de 795 bits ils ont mis ce que l'on appelle 4000 cpu années. Alors là, tu vas me dire, c'est quoi CPU année Donc CPU année, c'est euh, le temps que met une machine d'un gigaflop, à, à, à le, 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 le nombre d'opérations qu'est capable de faire une machine d'un gigaflop en une année. Donc une machine d'un gigaflop, c'est un milliard d'opérations par seconde, d'opérations flottantes par seconde. Donc tu multiplies mm -hmm. ça par euh, 3600, par 24, par 36, euh, 3, euh, 365, et tu auras ce chiffre-là. Donc ça fait beaucoup et donc, pour un, 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 des nombres de 395 bits, tu as 4000 CPU année, ce qui fait beaucoup. Si tu montes ce chiffre à 768, c'est euh, euh, 1500 CPU année. Mais si tu montes ce chiffre à 2048, tu es tout de suite à 4,7 milliards de CPU année. En fait, je te bombarde de chiffres, mais l'idée, c'est que dès qu'on touche à des problèmes d'ordre exponentiel, un ordinateur classique, même le plus puissant du monde, même dans les décennies qui arrivent, avec toutes les innovations que tu vois, si on continue à penser binaire, on n'adressera jamais ce type de calcul. Voilà. Et, et donc, du coup, tout ce type de calcul bah, se retrouve dans un certain nombre d'applications. Alors, euh, l'aéronautique, par exemple. Donc, l'aéronautique, tu vas, euh, on va euh, s'intéresser, par exemple, aux, aux interactions euh, moléculaires, euh, par exemple, don, don, pas que de l'aéronautique. D'ailleurs, dans le dans le dans l'automobile, euh, les batteries. Tu sais que les batteries aujourd'hui, tu prends une voiture, on va dire standard, tu recherches ta batterie. Je sais pas combien de temps ça ça, ça met. Je suis pas un expert de batterie, mais tu dois mettre, je sais pas moi, une demi-heure ou j'en sais rien ou une heure, et euh, tu fais euh, 1000 km avec. Hein, pour euh, certaines bornes, je crois qu'ils peuvent accélérer la recharge des batteries. Et, euh, et 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 ces batteries-là sont faites sont faites avec des, des métaux assez lourds, hein, le, le lithium pour pas le citer. Mais euh, mais du coup euh, il y a des industriels euh, dans l'aéronautique et euh, et, euh, et dans l'automobile qui s'intéressent aux interactions moléculaires et c'est-à-dire de modéliser les interactions moléculaires pour créer de nouvelles batteries qui euh, dont les cycles de charge en fret seraient euh, très longs, c'est-à-dire qu'elles seront en fait une elles ne s'essouffleraient pas, tu pourrais garder des batteries euh, des, des, des plusieurs décennies euh, facilement et qui pourraient peut-être faire euh, je sais pas moi, 100 000 kilomètres en une recharge et qui utilisent des métaux légers. Et donc, il y a un papier, par exemple, dans, dans Nature où IBM, a, a montré qu'on était capable de modéliser les interactions moléculaires, notamment du lithium hybride. Et, euh, et ça a nécessité en 2017 8 milliards d'opérations euh, qui ont été faites en 290 jours. Et le même calcul l'année dernière a été fait et euh, ça a mis 7 heures. Donc, tu vois qu'en plus, on est capable maintenant de compresser le temps de plus en plus et donc, c'est hyper important. Mais par contre, euh, dans l'aéronautique, on a besoin de trouver des nouveaux matériaux. Et donc, euh, euh, à une certaine époque, euh, pour trouver un nouveau matériau, par exemple plus léger ou, euh, ou, euh, ou des choses qui, qui font sens pour, pour l'industriel en question, tu pouvais avoir besoin d'une dizaine d'années et, euh, et peut-être euh, entre 10 et 100 millions, 100 millions de dollars d'investissement. Bah euh, Aujourd'hui, euh, déjà en utilisant des techniques d'intelligence artificielle on est capable d'accélérer ce temps. Hein. On l'a même appliqué pour nous euh, euh, chez IBM, où on a trouvé des nouveaux matériaux pour les semi-conducteurs en, en un an, avec un investissement qui est, qui est moindre. En, en fait, en, 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 en comprenant comment les, ma les, nouveaux, les matériaux se fonctionnent, en regardant ce qui se fait dans la littérature, et d'être capable d'isoler un certain nombre de, de molécules pour créer ces nouveaux matériaux. Mais le quantique demain va pouvoir générer de nouveaux matériaux dans plein, plein, plein de domaines. Donc ça, c'est vraiment un cas d'application, et, et y compris dans la médecine. Euh, tu as aussi dans la santé tout ce qui va être la euh, modélisation euh, ou même la découverte de nouveaux antibiotiques. Hein, euh, tu sais mm -hmm. qu'aujourd'hui, les antibiotiques peuvent être résistants, euh, on a besoin de nouvelles euh, thérapies, on a besoin de comprendre la génétique, on a besoin d'accélérer un certain nombre de calculs pour... Euh, pour, euh, voilà, pour mieux comprendre la façon dont on fonctionne, eh bien, le quantique pourra adresser ce type de, de, de domaine-là. Euh, moi, j'aime bien, alors c'est ça, c'est très personnel, mais mais quand je vois ce qui est fait, par exemple, dans, dans la, de manière fondamentale, j'imagine très bien dans, dans 10-15 ans, euh, euh, aller peut-être un peu plus, euh, arriver chez le médecin et finalement ne plus avoir un, un médicament euh, pour tout le monde, mais avoir son propre médicament. Ouais, tu vois pour le... ça, c'est assez énorme, mais, mais, mais tu, tu, imagine qu'avec le quantique, tu es capable de, 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 modéliser les interactions moléculaires, quelle que soit la molécule. Bah, demain, euh, ça veut dire que euh, chaque patient aura son propre médicament euh, pour adresser sa propre pathologie en fonction de son code génétique, en fonction de, de, de tout ça. Donc, c'est assez futuriste. Je sais pas si ça va arriver. Mais la recherche fondamentale qui est faite peut peut-être aboutir à ça. Donc c'est assez euh, assez impressionnant. Après tu as euh, des les, tu vois la, la, t'ai parlé de la de la table de, de mariage et donc on a on a des exemples par exemple avec euh, avec euh, une, une compagnie qui s'appelle Exxon Mobil euh, dans lequel ils ont une problématique qui est ils ont euh, 500 bateaux dans le monde et ils transportent du gaz naturel liquéfié. En plus, c'est le, le gaz, c'est un sujet d'actualité, tu vois. Ouais. Donc, euh, Et donc, euh, l'objectif là, c'est le fameux problème du voyageur de commerce. Donc, je suis une compagnie, j'ai 500 bateaux dans le monde, je transporte du gaz naturel liquéfié, il faut que j'aille chercher ce gaz naturel liquéfié. Donc, quels sont les ports sur lesquels je vais aller les chercher Quels sont les ports dans lesquels je vais les livrer Et entre les deux, je dois prendre en compte les trajectoires, les conditions météo, les zones où je peux passer, les zones où je ne peux pas passer, euh, les zones qui en ont le plus besoin. Euh, et je dois en fait faire un travail d'optimisation euh, là-dessus. Et, euh, et donc, en fait, c'est exactement le même problème que la table de mariage. C'est quelle est la meilleure combinaison possible pour que je puisse euh, bah, faire des économies de carburant, euh, je puisse les livrer au bon endroit, que je puisse apprévisionner les, euh, les différents pays pour qu'il n'y ait pas un manque quelque part, enfin, etc., etc. Et donc, et donc, tu as plein de choses comme ça. Puis, il y a un dernier exemple, on peut enfin, je peux en citer beaucoup, hein, mais un dernier exemple, c'est le, le machine learning qui est vraiment un exemple qui commence vraiment à monter en puissance. Donc, on va, par exemple, s'intéresser à des techniques de machine learning que l'on va traduire en quantique et donc, on va faire tout ce qui est... Par exemple, classification de données, euh, chercher des nouveaux patterns euh, en bon euh, franglais, c'est-à-dire vraiment des, des, on va analyser une certaine masse de données et puis trouver des endroits où euh, peut-être l'ordinateur classique n'aurait jamais vu ça. Et euh, parce que la nouvelle façon de calculer fait que on peut trouver des patterns que euh, le classique, les algorithmes classiques n'auraient pas vu. Et on a des exemples assez concrets. Il y a, il y a une, un truc qui a été publié avec le CERN, par exemple. Tu sais, le, le CERN, il, oui. il, il, il balance des, des particules pour les casser. Ça fait des nuages de points euh, oui. un peu partout. Hein. C'est des nuages de, de particules cassées, on va dire. C'est un nombre de données assez incroyable. Et en fait, pour trouver le boson de Higgs, ils utilisent des algorithmes de machine learning pour en fait sélectionner les nuages de points qui ont le plus de probabilité d'avoir le boson de Higgs. Et dernièrement, euh, on a euh, développé un algorithme de machine learning quantique et en fait, on a euh, obtenu les mêmes performances que leur algorithme de machine learning classique qui lui est optimisé depuis des années. C'est-à-dire que l'algorithme de, de, de machine learning quantique, il a été mis comme ça, sans vraiment de réelle optimisation et déjà, il atteint les mêmes performances qu'un qu un, un, un algorithme classique. Donc on se dit qu'il y a vraiment un énorme potentiel là-dessus. On a généré aussi, on a eu un, un papier dans dans Nature Physique, si je me trompe pas, euh, qui en fait a généré un certain nombre de données. Ah, donc c'est des données artificielles. Hein. On est encore dans le domaine de la recherche, euh, d'exploration. Hein. Donc faut, faut pas non plus, euh, tu vois, euh, s'emballer. Mais tu as quand même des signes avant coureurs qui font qu'on y croit. Parce qu on a généré un certain nombre de, de données et l'algorithme quantique. A, été, a réussi à classifier les données là où les algorithmes classiques n'ont pas été capables de classer mieux que si on le faisait au hasard. Donc, donc en mmh. fait, on est en, en, en train de, de commencer à chercher des façons de faire qui font qu'on se dit tiens, au-delà de l'accélération, l'ordinateur quantique va peut-être aussi trouver des résultats là où on ne pourrait pas les trouver avant.
1: D'accord, oui. Ouais. Il y a une sorte de complémentarité qui est très très intéressante et euh, en tout cas beaucoup de promesses à, à ce niveau-là. Si je comprends bien, un ordinateur quantique qui fonctionne que à basse température. Euh, ouais,
0: tu en fait le celui d'IBM, il est basé sur ce qu'on appelle les supraconducteurs, la supraconductivité. On en parlait tout à l'heure justement. Donc mm -hmm. euh, ce qui est fait, c'est que tu donc tu as une espèce de euh, une image, c'est une espèce de chandelier. En fait, ce sont des câbles qui vont en fait transmettre des micro-ondes au niveau du processeur quantique. Donc, le processeur quantique, il fait 2,5 euh, cm sur 2,5 cm. Donc, c'est comme un processeur normal. Mais ce processeur-là, il est plongé dans une, dans une solution, euh, de, 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 qui va, en fait, dans une solution d'hélium liquide. Donc, c'est du, du, cryogénique pur qui va plonger le processeur à des températures qui sont très proches du zéro absolu. On est de l'ordre de moins 15 millikelvin. Pourquoi on les plonge dans les... Dans, 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 on le veut on veut le mettre très proche du zéro absolu parce que c'est là qu on va être capable d'avoir des 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 effets quantiques sur les atomes d'aluminium par exemple. Et donc lorsqu'on est on se met dans les conditions quantiques, et eh bien on peut faire tout ce que je t'ai décrit, la superposition, l'intrication. Le, 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 et donc on, on plonge tout ce système là dans une cuve qui ressemble à un ballon d'eau chaude, hein. tu, tu, si tu vois quelques oui. images, euh, et, bah, tu verras que c'est, ça ressemble vraiment à ça. Et donc, on plonge tout ça dans un, dans une solution d'hélium liquide. Et, euh, et, et donc, c'est très, très proche du zéro absolu et très, très froid. T as d'autres techniques, il hein. euh, y, y en a qui, euh, qui, utilisent des, 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 des lasers sur ce qu'on appelle des atomes froids. Il y a, il y a d'autres techniques qui sont étudiées. Mais nous, on pense que le, les, le supraconducteur, c'est ce qui permettra en fait d'aller euh, un, d'accélérer les calculs, et deux, de mettre à l'échelle. Ce qui nous intéresse, c'est euh, le passage à l'échelle, c'est-à-dire que si tu euh, fais un ordinateur pour faire un, un calcul isolé, mais qui n'a pas vraiment d'impact euh, sur une industrie ou sur un cas d'application, un cas d'usage, bah, ça, c'est super, mais ça va pas nous aider. Et on a vu dans les matériaux supraconducteurs une façon de mettre à l'échelle. Et en fait, on a publié une roadmap qui le montre, c'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de, de qubits qu'il y a à l'intérieur de cette machine. Aujourd'hui, on a 127 qubits. Euh, on a mis dans notre roadmap que cette année, on allait publier 433 qubits. L'année prochaine, on sera à 1121. Et on commence déjà à publier dans les années qui viennent 4000 qubits. Et derrière, le but, c'est de monter euh, aux millions de qubits pour pouvoir faire des calculs puissants. Mais au-delà de ça, on va aussi, euh, on a aussi publié le fait qu'on améliore la qualité de, euh, de, des calculs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un calcul, bah il y a euh, des erreurs elles sont moindres, c'est-à-dire tu peux faire des calculs et tu peux faire des calculs assez précis. Mais par contre, on veut limiter le nombre d'erreurs, donc il y a tout un progrès à faire sur pas mal de composants, notamment les, les composants physiques hein, de l'ordinateur quantique pour limiter les erreurs. Et puis, on développe toute une, une stack logicielle avec des cas d'usage dans la finance, dans la chimie, dans le machine learning, dans la santé. Et on a développé euh, une solution qui s'appelle Qiskit qui est open source. Donc, euh, on a aujourd'hui, je crois que c'est la, enfin, je crois, j'en suis sûr, mais c'est la première plateforme open source sur le quantique, beaucoup mm. d'utilisateurs. Et, et ce que l'on a fait, c'est qu'on a aussi ouvert à la communauté. Donc, euh, tu peux, par exemple, temps te connecter gratuitement et déjà faire tourner tes premiers algorithmes quantiques. Et en fait, en développement toutes ces stacks, bah, c'est un peu la question que tu posais sur la loi de Moore et sur l'informatique. C'est que, en fait, on reproduit un peu le schéma de l'informatique. C'est-à-dire, on a le développement du hardware. Mais on a aussi le développement mmh. du software pour que justement dans les décennies qui arrivent, on va être capable de développer de vrais cas d'usage et, et, et d'avoir un avantage quantique, parce que c'est ça qu'on cherche. Hein. Ce qu'on cherche, oui. c'est d'avoir un avantage quantique, c'est-à-dire le moment où euh, on aura un calcul qui sera plus précis que le classique, qui ira plus vite que le classique et qui aura un vrai impact au niveau industriel.
1: C'était justement la question que j'avais envie de poser aussi. c'est L'accès, comment on accède à ce genre de, de plateforme, le quantique, parce que finalement, ça sera une interface. Et Donc, il y a déjà une plateforme qui existe. C'est fascinant. Euh, bon, je mettrai les liens dans la description pour ceux qui bon, s'y si intéressent, s'ils si veulent voir. Et un truc euh...
0: très intéressant qu'on n'a pas évoqué, c'est la sécurité au niveau du quantique. Tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de sujets autour de la sécurité et du, et du quantique parce que euh, on y voit dans le quantique une façon de décrypter de la donnée assez facilement. Et en fait, euh, euh, même si on en est très loin, et je vais t'expliquer pourquoi on en est très loin, euh, ça n'empêche pas, par exemple, tu as de la donnée cryptée, Ben moi je vais prendre ta donnée cryptée et je vais attendre patiemment que l'ordinateur quantique évolue pour que lorsqu'il arrivera euh, à maturité, je puisse décrypter les données. Parce que dans certaines industries, ils doivent la garder 20, 30, 50, 70 ans et donc, c'est de la donnée intéressante pour l'institution qui va la piquer. Donc, ils piquent de la donnée dès maintenant pour pouvoir la décrypter derrière avec le quantique. Et pourquoi je dis qu'on est assez loin Parce que je t'ai dit tout à l'heure, on est à 127 qubits aujourd'hui et cette année, on espère, on va annoncer un, un processeur à 433 qubits. Il y a des chercheurs qui se sont amusés à évaluer le fait qu'ils pouvaient craquer une, une, une clé euh, avec un ordinateur quantique et ils ont évalué le fait qu'ils allaient pouvoir le faire euh, en, en, en une journée, euh, euh, mais en utilisant 13 millions de qubits, Ou euh, en 8 heures, en utilisant 20 millions de qubits. Bon, je t'ai dit tout à l'heure, on est à 433 cette année, l'année prochaine à 1121, donc on en est encore un petit peu loin. Mais ça n'empêche pas certaines institutions de prendre de la donnée euh, et d'attendre patiemment que, que l'ordinateur quantique arrive. Donc, c'est un vrai enjeu. Euh, tant du point de vue hardware que du point de vue quantique et que du point de vue intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de beaucoup de, re de recherches là-dessus. Et après on va utiliser des trucs qu'on appelle euh, des, des systèmes qu'on appelle des algorithmes post-quantiques, c'est-à-dire qu'on va crypter la, la donnée d'une certaine façon euh, avec des, des, des choses beaucoup plus costauds. Et, et même si je te pique de la donnée, bah même l'ordinateur quantique quand il apparaîtra, je serai incapable de décrypter cette donnée. Donc, euh, donc, il y a mmh. un tas de, de, de recherches là-dessus euh, qui sont publiées et qui vont être euh, en fait diffusées dans le marché. Pour, euh, pour, euh, pour tout te dire, dans les systèmes euh, mainframe qu'on a, qu a sortis dernièrement, il y a déjà la possibilité de faire de, de l'algorithme post-quantique.
1: Post-quantique, carrément. Ah, ouais, ouais. Paraît, euh, ouais. En termes de... Donc, on va dire fermer la parenthèse sur le quantique mais en même temps on peut aussi lier le quantique à l'intelligence artificielle. Tu as mentionné donc il euh, y a un lien hein, qui se fait le, le machine learning peut être on va dire carburé mmh. au quantique. Donc IBM euh, ils ont une histoire euh, riche avec l'intelligence artificielle, tu as mentionné donc euh, Deep Blue qui bat euh, Kasparov euh, c'était en 96 euh, Watson euh, et donc, où en est euh, donc les différents projets d'IBM euh, concernant l'intelligence artificielle Et d'ailleurs, pour mentionner aussi Watson euh, Watson Health, il me semble que c'est le, le terme qu'il utilise aujourd'hui, euh, comment est proposé ce service aujourd'hui Puisque euh, je me rappelle, quand euh, donc, il y a eu beaucoup de buzz autour de Watson, c'était mentionné comme étant le futur de la médecine ou en tout cas de, du, du diagnostic médical.
0: Donc, sur l'intelligence artificielle, euh, c'est une, une chose qui est en constante évolution. C'est-à-dire que euh, on parle de Watson, on, ça c'était en 2011 et ce qui s'est passé dans les années d'après, c'est que on a proposé un certain nombre de services d'intelligence artificielle qui euh, reposaient sur les principes de Watson. C'est-à-dire qu'en fait, on a proposé plusieurs types de services. Il y avait des services mm -hmm. sur le NLP, le service pour faire de la classification, pour faire de euh, du traitement d'image. Donc on a en fait éclaté les mm -hmm. services pour euh, proposer ça. Et aujourd'hui, en fait, on, on, on utilise de l'intelligence artificielle pour plein de domaines. C'est-à-dire, c'est pas, on va pas dédier l'intelligence artificielle à un domaine en particulier. On a développé des solutions. Alors, je vais, je vais pas, je vais pas les, les évoquer, mais, mais, mais par exemple, ce qu'on appelle Cloud Pack for Data, c'est-à-dire qu'on va utiliser des modules d'intelligence artificielle. On va aussi utiliser de l'open source, hein, parce que, on, voilà, on est, on est très friand d'open source, et on va adresser un certain nombre de domaines notamment la, la santé. Je dirais que aujourd'hui, l'intelligence artificielle euh, comparée à 2011, elle est euh, c'est notre quotidien. C'est-à-dire que euh, on va utiliser l'intelligence artificielle dans, dans quasiment partout. On va automatiser des process, des process, euh, des processus IT, des processus métiers. On va utiliser l'intelligence artificielle pour, euh, par exemple, conseiller le médecin, pour conseiller euh, un agent euh, bancaire, par exemple. Euh, proposer lorsque tu vas dans une banque et, et euh, tu dis bah voilà euh, je sais pas j'ai un quad euh, et euh, j'ai euh, 40 ans et euh, c'est quoi la meilleure assurance? L'agent bancaire il n'a peut-être pas la solution tout de suite il va peut-être te dire bah tiens euh, je, je vais me renseigner euh, et je reviendrai vers vous et en fait avec des systèmes d'intelligence artificielle ils peuvent juste interroger le système et il aura tout de suite euh, la bonne offre euh, et, et donc se concentrer vraiment sur le client. et en fait ça c'est notre quotidien maintenant. Euh, on, on, on implémente en fait des processus d'intelligence un peu partout, dans la sécurité, et quand tu prends la santé, bah, c'est un domaine comme comme un autre entre guillemets, même si bien sûr la santé, tu, tu, on, on sait bien que ça touche à, à l'humain, donc c'est toujours un peu plus euh, délicat, mais la santé, l'intelligence la, la, artificielle, on l'utilise par exemple dans la dermato, euh, quand tu veux euh, détecter euh, ou faire des diagnostics sur les mélanomes de la peau, Bien, euh, ouais. tu peux faire des photos euh, par exemple des, 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 de, de la peau et, et des endroits où il, y a, où il y a des suspicions et on utilise des systèmes d'intelligence artificielle qui vont classer ces images-là et qui vont diagnostiquer de manière hyper efficace. Hein. On n'est on est pas, pas à 100%, mais on est de l'ordre du 97% euh, euh, pour assurer des diagnostics. Mais je te parle de la dermato, mais c'est valable dans plein d'autres domaines dans le domaine de l'imagerie, quand tu fais une IRM cérébrale, eh bien, euh, détecter des, euh, des, des, des cancers, détecter des pathologies, donc c'est des domaines sur lesquels on travaille avec différents euh, hôpitaux dans le monde, donc on va être dans le diagnostic, on va être dans la proposition de protocoles. tu vois, dans, dans certaines pathologies, euh, tu peux avoir euh, 700 protocoles, quand, donc quand tu es un médecin, euh, tu dois te renseigner, tu dois euh, comprendre la pathologie et tu dois proposer un protocole. Mais 700 protocoles, alors après, il y a l'expérience du médecin, hein, Faut pas, faut pas nier ça. Au contraire, tu, ma femme est médecin, elle est neurologue. Donc, tu vois, je, je, on a des discussions, euh, euh, des fois, euh, très intéressantes entre nous deux, tu sais, euh, entre celui qui est un peu euh, techo et elle qui est vraiment mmh. médecin, neurologue, tu vois. Et il et a, y a des points où elle a raison, parce qu'il il faut jamais remplacer l'humain. L'humain, c'est celui qui va comprendre ton contexte, son environnement. Pareil, mais le médecin euh, euh, a fait face à quelque chose qui est nouveau, qui est l'explosion des données. C'est-à-dire il y a tellement d'articles scientifiques, de nouveaux protocoles qui arrivent, qu'il serait dommage de ne pas proposer le, le, les, les bons protocoles ou les dernières thérapies qui ont été éprouvées, testées et qui marchent, à un patient. Et en fait, c'est ça qui va apporter l'intelligence artificielle, c'est qu'on va être, euh, être capable d'analyser un, un énorme ensemble de données scientifiques, des livres, des articles scientifiques, des tableaux. Tu vois, quand tu as un PDF, euh, c'est très compliqué de lire un tableau. On hein. ça paraît simple pour le commun des mortels, mais euh, quand tu veux lier des tableaux entre eux dans un format PDF, c'est assez compliqué. Bah, tu as des systèmes d'intelligence artificielle qui savent faire ça. Et donc, euh, bah, de suggérer le bon protocole, le bon diagnostic. Euh, le, le, le bon médicament euh, et, et donc c'est ça que, que l'on fait euh, chez IBM euh, notamment euh, au niveau de la santé de l'intelligence artificielle donc c'est je dirais que c'est plus comme avant où euh, c'était des cas exceptionnels mais c'est des choses qui commencent à devenir de la routine tu vois en France par exemple on a travaillé avec l'Institut Pasteur l'Institut Pasteur euh, on, 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 ils utilisent en fait de l'intelligence artificielle pour modéliser les interactions entre les protéines alors, ça paraît très théorique comme ça, mais en gros, c'est pour un virus, est-ce que je vais être capable de proposer des médicaments très rapidement Non pas des vaccins, forcément, mais des médicaments. Et, euh, et donc, on, on repense un peu le modèle et la façon de faire de la recherche qui est euh, d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour accélérer la recherche. Pour donner une idée à tout le monde, avant, quand tu faisais de la recherche, tu euh, allais faire de la littérature et, euh, et au, au petit bonheur la chance tu pouvais tomber sur euh, la bonne idée et donc la tester expérimentalement et éventuellement derrière tu pouvais trouver quelque chose qui ait un impact et en fait ce processus il est un peu inversé parce qu'aujourd'hui tu vas de, interroger des systèmes d'intelligence artificielle qui vont analyser toute la littérature scientifique tu vas pouvoir isoler les deux bonnes idées euh, parce que tu as orienté le système et tout de suite proposer une chose et c'est valable dans tous les domaines. Nouveaux matériaux, je vais citer, mais la santé aussi, la chimie euh, et tout ça. Et en fait, ça pour permettre de compresser le temps et d'accélérer. Donc, je, pour répondre à ta question, je suis un peu vaste là-dessus, mais, mais c'est vrai que c'est mmh. en fait, notre quotidien. Je veux dire, il n'y a pas un métier où tu n'as pas maintenant un processus d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est parfait partout Non, euh, on est toujours au début de l'histoire. Quand tu regardes l'histoire de l'intelligence artificielle, tu as, tu sais, t'as le moment où, où on, a, on a monté le premier laboratoire au MIT d'intelligence artificielle où on avait des grands espoirs. On voulait rem remplacer le cerveau humain. Tu vois, on voulait construire des intelligences artificielles qui remplacent le cerveau humain. Et en fait, tu te rends compte que c'est, enfin, les gens se sont rendus compte que c'était absolument pas possible à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Hein. Mais, et, et donc, beaucoup d'investissements ont été faits pour pas grand-chose, et dans les années 80, la même communauté, euh, on commençait à se dire, non mais attends, c'est pas le cerveau humain qu'il faut remplacer, c'est utiliser les outils d'intelligence artificielle pour des cas d'application et des cas d'usage très concrets. C'est l'émergence du machine learning, c'est l'émergence des réseaux de neurones, et des choses un petit peu comme ça. Et mmh. euh, on est passé d'une IA étroite, euh, l'IA étroite c'est reconnaître des chats et des chiens, si tu veux, euh, à une IA qui est euh, euh, Broad AI, on appelle ça, c'est l'IA plus large, c'est-à-dire qu'on va être capable d'intégrer des données structurées, non structurées, provenant de différents domaines, et de les appliquer à des cas d'usage assez concrets. Euh, et ça, on en est encore qu'au début de l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, ne on peut pas intégrer comme ça euh, beaucoup de, 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 de données de différents domaines et, et, et de les appliquer à n'importe quel cas d'usage. On va les appliquer à des cas d'usage très particuliers. La prochaine étape de l'intelligence artificielle, je dirais, c'est euh, ce qu'on appelle les foundational models. C'est euh, les, les, les modèles de fondation en français, je dirais. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais je t'explique. c'est Je prends des systèmes d'intelligence artificielle qui s'entraînent sur des données très vastes. Wikipédia, de la recherche scientifique, des publications, des vidéos, mmh. des sons, euh, dans plein de domaines. Et je les entraîne, je les entraîne, je les entraîne, jusqu'à obtenir un modèle qui me permet d'appliquer ce modèle-là à différents cas d'usage et dans différents domaines. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées des, des, quelque part des, des systèmes d'intelligence artificielle genre un peu universels euh, que tu vas appliquer à différents cas d'usage. On en est encore au début de l'histoire de ça, c'est-à-dire c'est encore de la recherche, c'est encore de la recherche fondamentale, mais tu peux très bien imaginer euh, là, demain, il y, a déjà, il y a déjà des prémices de ça, où quelque part tu interroges le système d'intelligence artificielle en lui disant « est-ce que tu es un danger pour l'homme ?» Et là, euh, tu peux avoir le système d'intelligence artificielle qui crée euh, une dissertation ou un, ou un livre qui t'explique les différents positionnements et pourquoi et oui etc et peut-être donner son avis à la fin on en est vraiment au tout 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 début de ça mais ce qui va être vraiment intéressant c'est 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 d'utiliser ce type de modèle là non pas à un cas d'usage particulier mais à différents cas d'usage par contre ça va demander une puissance de calcul assez phénoménale et donc c'est pour ça que par exemple à IBM on se dote aussi de puissance de calcul comme ça pour travailler dans les dans les prochaines années sur, sur ce type d'intelligence artificielle.
1: Mmh. Ouais, C'est fascinant parce que ça ouvre vraiment la porte à cette idée d'IA ouais, générale qui est euh, en anglais AGI, beaucoup de, bon voilà, de, y a, y a, pour, pour s'éloigner des, des IA étroites ou euh, restreintes. Et donc, euh, oui, là, voilà, il parce que finalement, si on compare avec l'être humain, nous sommes une, une intelligence générale, on est capable d'apprendre euh, à partir de beaucoup de données très rapidement et d'appliquer ce qu'on a appris à différents domaines. Et c'est l'objectif, on va dire, pour certains chercheurs, de, de répliquer ça sur des intelligences artificielles. Euh, est-ce que est-ce que tu penses qu'on est euh, on est proche de Enfin, je ne sais pas si tu pourrais donner une petite, si c'est possible, même de donner une, une time frame, on va dire euh, quand est-ce quand est-ce qu'on arrivera à créer une IA générale de entre guillemets niveau humain, même si ça veut pas dire grand chose, mais en tout cas qui serait capable voilà, bah, de passer le test de Turing, par exemple, même si c'est voilà, euh, un milestone comme un autre. Et euh, euh, qu'est-ce que tu penses de, ouais, de Gato, par exemple, récemment, de, de DeepMind euh, c
0: Alors Gaëtan, tu, 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 sais, tu parles à un neuroscientifique. Donc le neuroscientifique te dirait, euh, tu sais, on a à peu près 86 milliards de neurones, des euh, centaines de milliards de synapses, euh, une structure cérébrale qui euh, est issue de millions euh, d'années d'évolution. Euh, à notre échelle, tu sais, c'est court. Hein, des millions d'années d'évolution, euh, même tu prends 2000 ans, à l'échelle de l'humanité, ce n'est pas grand-chose. Euh, et, et donc, euh, là, c'est plutôt un point de vue personnel. Hein, c'est te dire que je pense qu'on est encore très loin, je peux me tromper, mais je pense qu'on est encore très loin d'un système d'intelligence artificielle qui, qui ressemblerait à, à une capacité humaine. Quand tu passes le test de Turing, mettons que tu aies un système qui passe le test de Turing. Très bien. Tu prendrais euh, un, un humain, tu le mettrais dans une salle et euh, tu lui ferais faire en fait les opérations que fait le système d'intelligence artificielle qui passe le test de Turing. Et en fait, tu, tu décomposerais euh, chaque information une par une, alors ça lui mettrait peut-être des années à le faire, mais en fait, il décortiquerait les opérations à faire lui-même et il serait capable d'arriver au même résultat euh, sans répondre lui-même, mais juste en suivant, on va dire, les différentes, euh, de, de, les différentes directives du, de, de l'algorithme, hein, lettre par lettre, etc. etc. Mm -hmm. et, ça, ça, et je dirais que même si tu passes le test de Turing, ça fait pas de toi un humain. Euh, un humain, ça, tu éprouves de, des émotions, de l'amour... Il y a de l'amitié, il y a une façon de raisonner, il y a euh, un code génétique, il y a un environnement qui t'influence, il, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, je n'exclus pas ça, c'est-à-dire je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, j'en sais rien, je ne serais pas capable de te le dire. Qu'il y ait des chercheurs, euh, et, et nous on travaille aussi hein, sur des systèmes autonomes, c'est-à-dire euh, les systèmes autonomes aujourd'hui, c'est tu prends un labyrinthe et euh, tu balances une bille qui est… Euh, basé sur des algorithmes d'IA, de, et en fait, euh, par des systèmes de, de, de feedback, euh, eh ben, tu, tu dis, euh, est-ce que tu es capable de retrouver le chemin tout seul, sans aucune assistance humaine Bon, bah, tu as ces systèmes qui, qui arrivent, donc c'est des systèmes déjà autonomes, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'intervention humaine, qui apprennent par eux-mêmes, parce que c'est ça l'important aussi, c'est comment, à partir de rien, tu peux apprendre par toi-même. C'est ça qui est intéressant. Et donc, tu as des systèmes qui, qui sont les prémices de ce que tu évoques hein, sur l'IA générale et, et qui sont déjà publiés, qui sont étudiés. On a une équipe chez nous qui aussi a publié des travaux là-dessus et qui regarde ça. Mais après, euh, le, 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 le cerveau lui-même, pour moi, ça me paraît encore très, très compliqué. Alors, je dis pas que c'est on peut l'exclure. Si je te dis un chiffre, je dis bon, OK, après 2050, peut-être, tu vois. Euh, je sais pas si je serai oui. encore sur cette planète. Pourquoi pas Peut-être. Est-ce qu'avec des, des capacités quantiques, on sera capable peut-être de trouver des choses qu'on n'aurait pas vues avant Peut-être. C'est encore mm -hmm. un domaine de recherche et pour moi, c'est encore très loin. Il y a beaucoup d'effets marketing, hein. c'est-à-dire à un moment donné, euh, il y a des effets d'annonce, des choses un petit peu comme ça, qui font croire qu'on a un système euh, autonome, intelligent. Perso, je pense qu'on en est encore très loin. Mais, mais par contre, ce type de recherche nous aide à bâtir des systèmes autonomes, donc c'est n'est pas inutile, c'est-à-dire que euh, euh, pouvoir construire des systèmes qui vont euh, quelque part apprendre par eux-mêmes et derrière suggérer à l'humain une meilleure façon de faire ou un, un meilleur système d'apprentissage, bah, ça peut nous aider, mais on est encore, euh, je trouve, encore très loin. Après, bon, je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose qui dont, dont j'ai pas vu. Mais, mais tu vois, j'ai travaillé à, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Euh, quand je vois le mal euh, qui, qui est le, le challenge que c'est pour modéliser ne serait-ce que quelques que milliers de neurones, c'est-à-dire quand je dis ça, c'est euh, 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 par exemple calculer les trajectoires des potentiels d'action. Donc les potentiels d'action, tu sais, c'est le, c'est le signal électrique qui passe de neurone en neurone à travers les synapses. Et je vois la, le, la masse de calcul qu'il faut pour déjà identifier les trajectoires de ces potentiels d'action je me dis avant qu'il y ait vraiment un cerveau euh, avec des neurones qui calculent euh, de façon autonome comme ça il y a, un, il y a encore un petit chemin
1: oui c'est vrai que la, la, la discipline d'émuler le cerveau humain elle semble être euh, elle semble bouger très, très lentement par rapport à euh, Trouver des autres façons de faire de l'intelligence parce que je me rappellerai toujours de cette euh, phrase. Je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais euh, c'est euh, en fait on n'a pas appris à faire des avions en imitant les oiseaux. Finalement, on a on s'est dit euh, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus euh, fondamental de faire voler des objets plus lourds que l'air Et euh, les avions euh, sont finalement c'est pas des des, des espaces de mécaniques. Peut-être que l'intelligence ne sera pas euh, basée sur le cerveau. Peut-être. Bon, je, compte, je suis conscient de, du temps qui nous reste et donc euh, ben, voilà, je pense qu'on va conclure ici. En tout cas, je, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je ne sais pas si euh, on a tout dit. Enfin, euh, il y, y a énormément de, de choses à dire sur ce sujet, mais on a un temps limité. Euh, donc, euh, voilà, merci encore. Je mettrai tout ce qu'il y a s'il y a des, des liens à mettre dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin.
0: Bah, super. Merci Gaëtan, c'était super sympa.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Vous retrouverez tous nos anciens podcasts sur les différentes plateformes sur lesquelles nous opérons, c'est-à-dire euh, YouTube, Spotify, iTunes. En gros, toutes les, les plateformes de podcasts à laquelle vous pouvez penser, on, on sera dessus, quoi. On est en train d'envahir le, le web comme ça. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'abonnent. Voilà, j'arrête de blablater. Je vous dis à la prochaine. C'était bien de The Flares. Bye bye.